0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist nun Wolfgang Kubicki, stellvertretender Vorsitzender der FDP und Bundestagsvizepräsident. Guten Morgen, Herr Kubicki.
0: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Hat Sie irgendetwas oder irgendwer überrascht bei dem Triell gestern?
0: Äh, nicht wirklich. Zwei Dinge. Sie müssen mir nachsehen. Ich bin der ja politische Mitwettbewerber für alle anderen Beteiligten. Deshalb halte ich mich da etwas zurück. Zwei Dinge sind mir aber aufgefallen. Das erste ist dass ich das Gefühl hatte, dass Frau Baerbock eigentlich in dem Duell zwischen den beiden wirklichen Kanzlerkandidaten überflüssig ist, denn äh, sie hat null Chance mehr Kanzlerin zu werden. Das Zweite ist äh, die Unsouveränität, mit der Olaf Scholz auf die Angriffe von Armin Laschet reagierte, was die Durchsuchung seines Ministeriums angeht und was die mangelnde Fachaufsicht über die BaFin angeht, den Wirecard-Skandal und seine cum äh, möglicherweise Verstrickungen in Hamburg. Da hätte man viel souveräner darauf reagieren können, aber das war's. Der Rest war komplett für mich erwartbar.
1: Sie haben natürlich Präferenz etwas für Armin Laschet. Auch Ihr Parteichef Christian Lindner sieht ihn ja als wahrscheinliche Nummer 1 durchs Ziel gehen. Würden Sie denn auch auf jeden Fall im Lager Laschet bleiben, wenn er nur zweitstärkste Kraft wird?
0: Zunächst einmal gehören wir nicht zum Lager Laschet, sondern wir haben erklärt, mit wem wir glauben, dass die meisten unserer politischen Überlegungen durchgesetzt werden können. Wir regieren ja in Nordrhein-Westfalen mit Armin Laschet gemeinsam und ich selbst komme aus einer Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. Ich habe 2017 mit Robert Habe gemeinsam einen guten Koalitionsvertrag ausgehandelt und die Koalition in Schleswig-Holstein arbeitet nach wie vor hervorragend zusammen, ist auch in der Bevölkerung diejenige, die am beliebtesten ist seit Bestehen des Landes. Also dass wir Präferenzen haben, weil wir die politischen Grundüberzeugungen in den wesentlichen Fragen teilen, ist deutlich geworden. Das bleibt auch so. Andererseits gibt es auch in der Geschichte Deutschlands eine gute Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, die sozialliberale Koalition. Wir hätten ohne Willy Brandt und Walter Schild keine neue deutsche Ostpolitik bekommen und damit wahrscheinlich auch keine deutsche Einheit. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Ampelkoalition, die auch funktioniert. Aber noch einmal, es geht momentan nicht um die Frage, wer mit wem, wer ist der Schönste im ganzen Land, sondern wir brauchen möglichst viele Stimmen, denn die einzige Garantie für eine vernünftige, zukunftsgewandte Politik nach der Wahl sind die Freien Demokraten. Je stärker wir werden, desto besser ist es für unser Land und darauf arbeiten wir hin. Alles Weitere werden wir nach der Wahl sehen.
1: Da kommen wir gleich hin. Aber eine Koalitionsdebatte muss ich doch noch mit Ihnen kurz ansprechen. CSU-Chef Söder warnt ja seit neuestem nicht nur vor Rot-Grün-Rot, sondern er sieht auch eine mögliche Ampelkoalition, also SPD, Grüne, FDP als, Zitat, Linksrutsch. Herr Kubicki, haben Sie sozialistische Tendenzen, die uns bislang entgangen sind?
0: Die müssten wir jetzt auch entgangen sein. Ich kann garantieren, dass es mit den Freien Demokraten keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse und ein schnellstmögliches Wiederherstellen der Normalität nach der Pandemie geben wird. Das ist das Zentrale. Es ist nur peinlich, was Herr Söder sagt, denn es zeigt ja die eigene Schwäche. Wir wären nicht in der Situation, dass Herr Söder warnen müsste, wenn die Union stark genug wäre. Das ist ein Problem der cdu kein Problem der Freien Demokraten.
1: Sie haben es mehrfach angesprochen, Sie wollen natürlich die FDP so stark wie möglich machen, das ist jedes Recht als Wahlkämpfer. Das inhaltlich größte Hindernis für eine mögliche Ampelkoalition wird ja in der Steuerpolitik gesehen. Die FDP will Steuersenkungen, SPD und Grüne tendenziell Erhöhungen, wir haben es gestern gesehen, auch mal ausgesprochen gehört. Hätte es da überhaupt Sinn, in Sondierungsgespräche zu gehen?
0: Noch einmal, zunächst gehe ich davon aus, nach wie vor gehe ich davon aus, dass es eine Chance gibt, dass Herr Laschet einlädt zu Gesprächen über eine Jamaika-Koalition, sollte das nicht möglich sein aufgrund des desaströsen Abschneidens der CDU, CSU, dann werden wir selbstverständlich einer Einladung auch von Olaf Scholz folgen. Nur Olaf Scholz muss wissen und alle, die über uns sprechen wollen, müssen wissen, es gibt für uns rote Linien, die wir nicht überschreiten. Das haben wir 2017 schon mal markiert. Mit uns wird es keine Steuererhöhung geben und keine Aufweichung der Schuldenbremse. Wer das von uns verlangt, der wird feststellen, dass die FDP auch wieder aufstehen kann.
1: Aber gerade durch die Aufkündigung eines möglichen Jamaika-Bündnisses 2017 stehen sie ja auch unter Druck, denn viele auch ihre Anhänger haben sich ja gefragt, wollen die überhaupt noch regieren?
0: Ja, das sehe ich im Gegensatz zu Ihnen völlig anders, weil wir ja nach der letzten Wahl festgestellt nach, haben, nachdem die Sondierungsgespräche beendet waren, dass unsere Anhänger das gerade nicht äh, negativ bewertet haben. Die anderen, die Sozialdemokraten, die in die Regierung mussten, die Union, die enttäuscht war, äh, die Grünen, die enttäuscht waren, äh, aber entscheidend ist für uns immer wieder, wir versprechen unseren Wählern, dass sie sich auf uns verlassen können. Das muss jeder wissen. Und äh, die Freien Demokraten sind nicht mehr die Partei, die äh, gerne tituliert wird als diejenigen, die nur Dienstwagen wollen und Ministerposten. Uns geht es darum, dass es wirklich vorangehen in unserem Land, im Bereich des Digitalen. Auch das war ja 2017 ein Punkt, der uns dazu gebracht hat, den Tisch zu verlassen, weil Bundeskanzlerin Merkel nicht bereit war, 12 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen aufzuwenden. Äh, jeder muss wissen, es gibt für uns äh, Haltelinien, die dürfen nicht überschritten werden. Und ich bin auch sicher, dass unsere potenziellen Gesprächspartner, und zwar auf allen Ebenen, sowohl bei CDU, CSU, wie auch bei den anderen, bei den Grünen insbesondere, wissen, dass man mit uns nicht Spaß und nicht spielen kann.
1: Wie nehmen Sie denn die Stimmung in Ihrer FDP selbst wahr? Bekommen Sie bei einem möglichen Versuch, Ihre Liberalen vielleicht doch für eine Ampel zu erwärmen? Zustimmung oder Blockade von der Basis?
0: Ich glaube, dass die Freien Demokraten souverän genug sind, in sich selbst auch genug ruhen. Wir haben, wie gesagt, Präferenzen und eine Lieblingsvorstellung. Wenn die sich nicht verwirklichen lassen wird, werden wir uns neu sortieren. Aber seien Sie sicher, die Freien Demokraten sind eine sehr stark befestigte Partei, die seit 2013 bewiesen hat, dass sie sich neu aufgestellt hat und dass sie auch von nichts und niemandem Furcht haben muss.
1: Die Umfragen sind ja durchaus im Fluss. Da können ja auch vollkommen unerwartete Konstellationen herauskommen. Möglicherweise auch, dass eine Mehrheit zur Verfügung steht. Nur dann, wenn SPD, Union und FDP beispielsweise zusammenarbeiten, also SPD und Union alleine keine große Koalition fortsetzen würden. Wäre das auch ein? eine denkbare Option oder werden Sie dann zerrieben als Liberale?
0: Sie meinen die SPD die für die Deutschlandkoalition? Genau. Das, mhm. Wir haben eine Deutschland-Koalition, die gerade in Sachsen-Anhalt sozusagen das Licht der Welt erblickt. Ich kann mir das vorstellen. Bedauerlicherweise oder vermute ich mal, dass die Union damit extreme Schwierigkeiten haben wird als Juniorpartner in einer solchen Konstellation einzutreten. Aber dass wir zwischen CDU, CSU und SPD zerrieben würden, schließe ich aus. Noch einmal, die Freien Demokraten sind mittlerweile eine sehr starke Bastion. Darauf kann man sich verlassen.
1: Eine starke Bastion ist das eine. Auf der anderen Seite könnten sie ja eigentlich Freude an diesem Poker haben. Denn es gibt ja auch nicht wenige ähm, Experten, die sagen, gerade die scharfe Unionswarnung vor Rot-Grün-Rot könnte dazu führen, die FDP weiter zu stärken, um damit eine Ampelkoalition wahrscheinlicher zu machen. Vielleicht wollen viele Unionswähler sie wählen, um das aus ihrer Sicht Schlimmste zu verhindern. Das heißt, sie werden also, was das angeht, jetzt ähm, diese Drohungen oder diese Warnungen vor Rot-Rot-Grün eher mit Freude begleiten?
0: Zunächst einmal scheint es ja nicht so zu sein, dass es noch sehr viele Unionswähler gibt. Bei Meinungsumfragen um die 20 Prozent ist das Tableau doch übersichtlich. Aber unabhängig von dieser Frage. Wir nehmen selbstverständlich jede Wahlkampfhilfe unserer Mitkonkurrenten entgegen. Das lässt uns aber von unserem eigenen Kurs nicht abweichen. Wir kämpfen bis zum Schluss für eine stabile Mehrheit mit sehr starken freien Demokraten. Und dabei soll es bis zum Wahlsonntag bleiben.
1: Wolfgang Kubicki, stellvertretender Vorsitzender der FDP und Bundestagsvizepräsidenten. Wir sprachen mit ihm über das Triell und die Chancen der FDP, die er sieht. Vielen Dank. Vielen Dank. Franklitz.